0: 为什么企业做大之后，所有员工都躺在功劳簿上不思进取
1: ？未来世界只有一种公司能够生存，这就是狼性公司；未来世界只有一种企业家能够生存，这就是狼性总经理。狼性逻辑是我们这个世界演化了几千万年的逻辑，从远古至今，我们都可以发现。所有的生物演变，所有的动物演变，整个自然界的演变，乃至人类社会的演变，无非都遵从了一个非常非常基本的逻辑，那就是适者生存。什么叫适者生存？适者生存，想告诉我们所有的人一个基本的进化原理，那就是如果不是强者淘汰了弱者，就是弱者淘汰了强者。所以，我们现在所呈现出来这样一个美好的自然界，我们人类社会有这样美好的场景，企业能够越来越强大，这个背后无非都遵从了一个非常非常基本的逻辑，那就是狼性逻辑。狼性逻辑用四个字来简单的表述，就叫适者生存。所以，这样一种逻辑，它是给。自然界带来的结果是一个美好的结果，可是我们知不知道它的过程却是非常的血腥，却是非常的痛苦，却是让我们很多人觉得惨不忍睹。可是你想过没有？如果不是这样的惨不忍睹的过程，很有可能，伟大的现实恰恰是相反。也就是说，我们有很多良好的愿望。反过来，我们却是得到沉重的打击。狼性逻辑告诉我们的是：我们也许在处理一些问题的时候，也许我们在按照这种适者生存的办法来对待事物的时候，也许不是那么畅快，也许有些痛苦。可是，正是这种痛苦的过程，才会导致一个美好的现实。那接下来，我们就讲企业，企业。作为一个组织，它的狼性逻辑，或者说一个企业为什么强大，它背后的原理是什么呢？它的原理是我们已经不可能像自然界一样的个体之间相互的争斗，最后他们来适者生存。我们讲企业界里面必须有一个人行使狼在自然界的这样一种职能，那就是淘汰那些落后的员工。迫使员工进化，大家记住，我用的是迫使，迫使叫什么样啊？叫强迫。也许大家会说了，强迫，这是不是过分了？强迫，这是不是违反了人性呢？如果我们对这个地方有疑问，我想请大家听一个故事。这个故事我相信很多很多的企业家都听过，但是你们有有没有想过？有没有按男性的逻辑来思考这个故事？这个故事就是张瑞敏为什么砸冰箱的故事。在十六年前，我们都知道冰箱还是非常非常紧俏的。那个时候的冰箱是什么呢？是要凭票买。那个时候，如果家里面只有一台冰箱的话，那简直就是你们家是怎么样啊？是富贵的象征。可是就在那个时候。海尔的张瑞敏，却把所有的员工召集在一起。他对员工们说：“这些冰箱经过我们的检验，都有一点或者两点，或者在某些层面都存在着缺陷。现在我要让那些亲自把这个冰箱造出来的工人师傅们把它砸掉。”当时有很多的工人都是流着泪打这瓶冰箱的，他们跟张瑞敏说：“或许这台冰箱是有点缺陷，那你可不可以低价处理给我们呢？如果他卖两千块钱的话，我愿意出七百块钱、八百块钱把它买下来，请你不要砸它吧。”旁边也有人劝张瑞敏说：“你看我们现在的冰箱还是很紧俏的，我们与其把它砸了，不如把它送给当地的政府或者送给当地的一些官员。”他们拿到了，也对我们会有所帮助啊。张瑞敏在这些画面前，讲了一句话说：“不，我们必须砸它。如果我便宜处理给你们，就等于告诉大家，我们可以生产这种带缺陷的冰箱。今天是七十台，以后就是七百台，以后就是七千台。那未来的海尔在哪里生存？冰箱被砸掉了。”我想在十多二十年前的时候，这样一种这样一种行为会给很多很多的员工都会带来一种思想上的震撼。他们会去想，为什么张瑞敏要把明明是一大笔利益把它毁掉？这个毁掉背后的逻辑就是狼性逻辑。如果我们不忍心把这种，我们讲暂时的利益、暂时的辉煌毁掉，我们就会把我们的未来毁掉。好，到现在大家可以看到，所有的企业，大家都不会把缺陷的产品推向社会，所有的员工都知道一定要对产品负责任，一定要对客户负责任。但是现在我们也会发现，产品是没有问题了，可是我们仍然发现很多的公司仍然出问题。问题出在哪里呢？问题出在我们的看得见的这些问题是处理掉了，可是我们看不见的大脑里面的懒惰和大脑里面不负责任的思想，这些东西就像有缺陷的冰箱一样，仍然存在，呈现在我们的企业里面，仍然在我们的每一个员工的头脑里。这个时候，如果我们不把它砸掉，那就意味着。弱者要来淘淘汰强者，弱者淘汰强者的意思就是说，如果我们不能够，我们不能够把思想里面的这些懒惰的东西也砸掉的话，那我们就不可能进取。所以在今天我们说，当十几年前张瑞敏是砸冰箱的话，那么今天我非常希望很多的企业家去砸掉我们自己的、我们员工的。头脑里面的懒惰，头脑里面对责任感的淡漠，我们必须把这些东西砸掉。如果我们不砸掉，我们就不可能获得企业的进步。这就是讲的狼性逻辑。这就是我们为什么讲的，未来只有一种企业可以生存，那就是狼性企业；未来只有一种企业家能够存在，那就是狼性总经理。
0: 适者生存是大自然的演变规律，同样适用于企业的发展规律。当整个企业失去危机感的时候，就是一个成功企业衰退的开始。作为总经理，一定要把员工头脑里小富即安的思维打掉，迫使员工不断的进化。只有这样，才会换来企业真正的持续进步。唤起中国企业的狼性，需要总经理的第一推动。为什么很多优秀的员工都经不起时间和困难的检验？什么样
1: 的狼最可怕？什么样的狼最可怕？我跟大家讲一个故事：狼在进攻马群的时候，它被猎马踢断了一根腿。这个时候，狼怎么办？狼毫不犹豫的咬断自己的伤腿，冲出重围。咬断自己的腿，那个时候一定非常的痛苦。而且，一个缺了腿的狼，在狼群里面一定会受到同伴的耻笑。但是，狼毫不犹豫把它咬掉。接下来，我们发现，狼群里面最有威望、最凶狠的狼是那些无腿的狼、独眼的狼、毒尾巴的狼和缺耳朵的狼，因为他们。痛苦过，因为他们知道现实的残酷，所以他们比任何一头狼都更凶狠。这就是狼性逻辑，这就是狼性逻辑。我们为什么讲未来的企业家只有一种企业家能够生存？这种企业家叫狼性总经理。为什么？就是因为如果我们的。员工，如果我们的企业，我们不是，我们不是从痛苦中崛起。反过来，我要问：凭什么你获得社会给予你的报酬？你凭什么获得企业的高的回报呢？之所以缺腿的狼、缺尾巴的狼、缺耳朵的狼、缺这缺那的狼是最凶狠的，是因为他们痛苦过，他们知道，如果他们不进攻，他们就只有灭亡。这个道理是什么意思呢？狼性总经理回答说：“这个的意思就是说，我们企业最优秀的员工，一定是那些比任何一个企企业的员工都用功的员工。我们最优秀的团队的领导，一定是那些，一定是那些经历过痛苦，一定是那些承受过打击，一定是那些经历过我们常人所想象不到的艰辛和辛劳。”我们看见的是他们的辉煌，但是我们一定要懂得，在他们的背后是更加的艰辛和勤奋，这就是狼性的逻辑。所以，我们讲世界上所有伟大的公司，世界上所有伟大的公司，像沃尔玛、像 GE， 虽然非常非常的大，那为什么他们仍然的非常的强悍？当我们提到沃尔玛的时候，当我们提到。记忆的时候，我们脑子里面呈现出什么？我们脑子里面呈现出一头烈马，一只迅速奔跑的豹。他们给我们的是什么？是一种力量。那为什么是一种力量呢？你马上就会发现，一定是沃尔玛这家公司，他们在对待员工的时候，他们在内部的文化上的时候，他们所实施的是一种狼性的逻辑。在基 e 这样的企业，他们在内部认为什么样的员工是最优秀的员工的时候，他们一定遵循的是男性的逻辑。所以我们可以发现，在基 e 威尔西讲：“我绝不把我的精力，绝不把我的注意力放在那些落后的员工身上。我的所有的人力资源的最重要的。”一部分是要把那些表现不错的员工，大家记住是表现不错的员工，变得更优秀，而不是去帮助那些落后的员工变得更优秀。那落后的员工怎么办？沃尔基说：“请你淘汰他们吧。你淘汰了他们，你是帮助了他们。大家记住，你淘汰了他们，你是帮助了他们，因为你把他的腿。”打断了，你把它的耳朵咬掉了，你把它的尾巴咬掉了，它们就有可能成为缺腿的狼、缺尾巴的狼、独眼的狼。这些狼是狼群里面最凶狠的狼。那大家想一想，如果我们不是把那些落后的狼，把它的尾巴咬掉，把它的腿咬掉，把它的眼睛弄瞎，他们很有可能在狼群里面就怎么样啊？变成了南国先生，他们很有可能在这样一个群体里面就睡大觉，这一辈子就这样过去了。人的生命是很有限的，如果你把青春的年华把你训练成为优秀优秀的员工的这样一个经历，你把它荒废了的话，时间不会再来的。所以威尔奇说：“请淘汰他们吧，因为我们想帮助他们。”所以，沃尔奇说：“我们绝不给我们基 e 的员工提供终身的保障，我们只给你提供终身就业的能力。”为此，沃尔奇在整个西方得到了一个名词叫“中子弹”。为此，整个基 e 的员工在全球的企业里面成为大家的典范。我们只看到了基 e 二十多年业绩的辉煌，我们懂不懂？即为什么如此的强大？因此，如果哪家企业业绩出了问题，如果哪家企业你感觉到你的行动能力出了问题，你的执行力出了问题，你的业绩出了问题，表面上表面上是我们的产品有点缺陷。表面上看是我们的供应商可能对我们有点抱怨，表面上看是一个顾客对我们不够忠诚，这些都是表面，表面。为什么是表面？因为所有造出这些现象的背后，是我们文化上的堕落。我用了一个非常非常重的词，叫堕落。为什么叫堕落呢？你想一想吧。当年在你还是一家小公司的时候，当年在你还是几个老总赤手空拳一起创业的时候，你们是怎么工作的？现在我又请你看看你的员工，看看你的大将，看看你的环境，你们又是怎么工作的？如果我们丧失了奋斗的精神，如果我们丧失了对消费者价值的敬畏和尊重，这不是堕落吗？所以我们说，在任何一个衰落的公司的背后，都是文化出了问题。文化的最大的问题在于，我们把凶猛的狮子、把凶猛的狼，变成了一个动物园。当动物园里面的狮子、当动物园里面的狼，张口就可以得到动物园管理员给它的食物的时候，它每天早上醒来都可以有牛奶喝的时候，这些动物们还会在。瓢泼大雨当中去狩猎吗？这些动物们还会把自己的耳朵竖起来听一听草原上的荒凉的声音吗？不会了，他们就渐渐渐渐的退化了。他们的爪子已经不会捕猎了，他们的爪子只会把送上来的食物给它撕裂。他们的眼睛也不再去捕捉市场的机会，捕捉外面的猎物了。他们的眼睛只去盯着饲养员，他们的心灵也不像过去那么强悍了。他们没有忧愁说，说如果我不奋进，我就会死。他们说我不会，因为我们企业已经相当不错，因为我不这样做，不也照样很好吗？记住，记住，这就是一家公司衰落的真相，无论它是。我们这么小的公司，还是那些世界最优秀的企业
0: 。只有那些勤奋的、历经痛苦的优秀员工，才是经得起考验的员工。企业要获得持续进步的动力，在任何时候都不能丧失奋斗的精神和勇气。只有让企业时刻保持警醒，让企业时刻保持危机感，才会有足够的动力获取持续的进步。为什么强大的索尼会衰落？一度衰落的 IBM 又如何东山再起
1: ？所以在前一段时间，我非常荣幸地被中央电视台邀请去参加了对话。这个对话的主角是日本索尼公司的 CEO 出井伸之先生。我非常有幸的跟李东升啊这样一些中国著名的企业家跟他一起对话。我在这个对话当中说了这样一番话，我说索尼公司是我非常非常敬仰的一家公司。我在上学的时候用的很多产品都是索尼的，沃克曼啊，对吧？计算机啊，很多很多的东西都是索尼公司的。我们对索尼公司抱有非常高的尊重，但是在这个对话当中，我们听到出警伸之先生在讲这个索尼公司在出现的问题的时候，更多的去讲日本的大的产业背景，更多去讲日本的金融环境，更多去讲整个日本公司所现立的衰落，更多去讲在这个。新的数据数数码时代的时候，索尼没有抓住这样的机会。我问了一个问题，我说你假定一下，如果你抓住了这个机会，你就可以成功吗？我说这样的故事，其实在过去就多次上演过。IBM 是一家非常伟大的公司，很多人都说。IBM 在九十年代初之所以亏损一百多亿美金，是因为微软把它的机会抢走了。事实真的是这样吗？我想 IBM 比所有的人都知道。当年微软在在上市的时候，曾经跟 IBM 说：“我非常希望你作为战略投资者来买我百分之十的股份。”IBM 根本不协议股。IBM 非常的清楚 ，Oracle、SIP 这些技术都是 IBM 的工程师发明的，但是他们发明了以后怎么样呢？没有人理他们，他们只有自己出去创业，创立了今天的 SIP 公司，创立了今天的 Oracle 公司，这些公司都是响当当的公司。IBM 的衰落绝对不是因为微软。不是因为像 Oracle 这样的公司抢走他的机会，他的问题在于他过去太成功了。当 IBM 的大型机已经成为整个整个新技术革命的象征的时候 ，IBM 占据了整个计算机的产业的利润的百分之五十以上的时候，你说这样一家公司它有什么理由不自豪、不骄傲呢？可是世界就是这么的，就是这么的残酷。你可以在你的成功波上说我很伟大，确实 ，IBM 很伟大。他可以在有十亿美金销售额的时候，他就投资五十亿美金来做大型计算机的研发。这五十亿美金超过了美国原子弹的研发，在金额上，在研发金额上超过了美国的原子弹。你能说？你能说？ IBM 不优秀吗 ？IBM 是非常的优秀，可是当它非常非常的成功之后，它的内部出现了什么问题呢？大家去看一下，大家去看一下，郭士纳写的《谁说大象不能跳舞》里面讲的非常的清楚。IBM 所有的人都躺到这个功劳簿上的时候，创新性的行为一旦提出来。因为他跟既得利益冲突，那些躺在大型机上面睡觉的人会说：“你那个东西要提出来，不就否定了我的大型机了吗？”所以，所有的创新行为，所有的这些东西，在 IBM 都得不到支持，结果 IBM 都陷入了衰落。好，郭士拉上台以后，郭士拉做什么？做做什么呢？郭士拉说：“我要提出新 IBM 之道。”当年。IBM 的董事会请郭士纳来当 CEO 的时候，其实私底下是做好了一个准备的，甚至这个东西都跟郭士纳做过沟通，准备什么？准备把 IBM 分拆成若干个小公司，因为他们发现 IBM 突然之间一无是处之后，他们就想，也许，也许这是时代变了。这个时代将是微软这样的，将是 Intel 这样的小的专业化的公司，而不再是 IBM 这样大的一体化的、什么都做的公司。所以，把 IBM 分拆成若干个小公司，这不是更好吗？但是，郭斯拉说错 IBM 的问题不是因为我们的技术问题，不是因为我们的市场问题，甚至。不是因为我们的客户问题 ，IBM 的问题是我们自己的问题。我们自己的问题在什么地方？我们自己的问题在于，我们这头大象太笨重了。所以大象不是不能跳舞，大象可以跳舞，前提是他必须给他注入新的血液。所以哥斯拉上台之后，首先是解雇了 3.5 万 IBM 的雇员，解雇了 3.5 万。接下来提出了著名的新 IBM 之道。新 IBM 之道的第一个词就叫“令令是什么？胜利第一，胜利第一,一。IBM 的第二个词叫做“执行”，叫做“实施”。所以我们不要再说空话了，我们拿出点行动来吧。新 IBM 之道的第三个词。叫做团队，我们要有有一个强大的 IBM， 而不是每一个单独的小的小公司。IBM 的各个业务单位都认为自己很厉害，相互争夺资源，最后又使得 IBM 整体没有合力了。哥斯拉通过注入这种新 IBM 逻辑，使得今天的 IBM。仍然成为世界上最优秀、最伟大的一家公司。那大家可以看到，今天的 IBM 可以花一百亿美金，可以花一百亿美金来做一个推广。这个推广的名字叫做 IBM 电子商务随需应变。随需应变的意思就是说，在未来 ，IBM 可以根据你的需求来提供解决方案。这就是 IBM。这就是 IBM 从衰落中再次战胜的逻辑，这个逻辑就叫狼性逻辑。所以，未来的世界只有一种公司能够生成，这就是狼性公司；未来世界只有一种企业家能够生成，那就是狼性总经理。无论是韦尔奇还是郭士纳，他们无疑都是这种逻辑的代表。这种逻辑的背后是什么？这种逻辑的背后，只不过一遍又一遍的重复了我们人类社会几千年来演化的一个基本规律。这个规律的名字叫做“适者生存”。只有适者，只有适应的，只有有能力在一个艰难环境中再次站起来的生物，他们才有资格在这个世界上生存。只有把一个企业组织里面那些懦弱的员工、懦弱的思想，把那些不负责任的文化要素通通的去掉，才可能有一个公司的进化。这就是我们讲的公司的狼性原则。实施这样一种行为的人，我们就管他叫狼性总经理。
0: 无论是外国企业还是中国公司，任何衰落的公司首先都是文化出了问题。当我们太成功了，这个太成功就成了阻碍进步的根源。当企业所有的人都躺在功劳簿上的时候，我们就会丧失了奋斗的精神，我们就会丧失了对消费者敬畏。这就是一家公司衰落的真相。为什么企业成长到一定规模就会变得难于突破、停滞不前
1: ？所以狼性总经理，他只不过是重新提醒我们，回归到人类社会几千年演化的一个最基本的逻辑。因为我们人，我们人都是有感情的，我们人都不是神，我们每一个人都生活在具体的社会当中。我们怎么可能够把跟我一起创业了十年二十年的同伴残忍的干掉呢？我怎么能够把一个很上进的员工，可是他却给企业带来了非常大的损失，可是他却不在统一的方向上行为，这样的员工怎么把他干掉呢？你有太多太多的这种矛盾和困境。但是狼性逻辑告诉你，如果你不能够、不能够把那些跟你一起创业，但是他们现在已经落后的旧部下们，你告诉他们，要么请你改头换面重新站起来，要么就请你退下。要钱可以，我给你一笔钱让你退下，但是你绝不可以占据我的位置。因为你的位置下面是我的员工，如果你这样一个主管不能够帮助我的员工上进的话，你就是对我的员工的犯罪。一个兵熊熊一个人，一个将熊熊一窝，员工是无辜的。所以狼性逻辑无疑是提醒我们的总经理回归到一个基本的现实前面。你要想获得像 IBM。像 GE 那样的公司，强大的执行力，你要想获得像海尔、像万科这样优秀公司的强大的团队，你只有一条出路，这条出路的名字就是“适者生存”，这条出路的名字就叫做“原则至高无上”。所以你会发现在。十多二十年前，海尔砸了冰箱。你会发现在十多二十年之后，万科，万科公开的提出了说，我们永远，我们永远把员工的尊严放到第一位，我们永远把商业原则放到第一位，我们永远对消费者负责任。前者如果是海尔的，前者是把我们看得见的这些懦弱砸掉，阻挡我们前进的步骤砸掉，那么万科就是把我们脑子里面的。把我们脑子里面这些人情关系、这些相互之间的哥们关系，把它砸掉。万科说，原则至高无上。所以，狼劲总经理的原则所遵循的，无力就是这么一些简单的“适者生存”的进化原则
0: 。狼性逻辑告诉我们，中国企业要想真正强大，唯一出路就是要懂得“适者生存”的道理，必须像狼一样强悍。像狼一样对原则保持崇高的敬畏，否则就无法取得突破。而总经理是狼性团队第一推动者。